0: Hola, ¿qué onda? Yo soy Íñigo y en este episodio platico con Ángel Sagún, emprendedor e inversionista mexicano, fundador de Albo, el primer neobanco mexicano, que desde su lanzamiento en 2016 está buscando mejorar y facilitarnos la vida. El dato a tener en mente aquí es que en México la tasa de bancarización es menos de la mitad. O sea, la mayoría del país no tiene herramientas para fortalecer sus finanzas y Ángel está determinado a solucionar este problema. Que sea por medio de la tecnología y la creatividad, que en algo se puedan reducir las trabas y los peros para ofrecer un servicio sencillo, amable y transparente. Gracias a este innovador modelo de negocio y a un explosivo crecimiento en su número de clientes, Albo acaba de cerrar una ronda de inversión que los posiciona como uno de los líderes de la industria fintech. Y sí, suena muy bonito emocionante esto, pero para llegar hasta acá no fue fácil. ¿Cómo le hizo un chavito para crear el primer banco digital? Es una historia de emprendimiento y de impacto social increíble. Mi parte favorita de la conversación es el viaje al futuro que nos aventamos para envisionar ¿Cómo será el futuro de las finanzas con la irrupción de la inteligencia artificial y blockchain? Bajo ningún motivo te pierdas sus recomendaciones del final, porque nos aventó joya tras joya tras joya. Y bueno, bienvenida, bienvenido a Tripeando, el podcast donde se recopilan las experiencias y aprendizajes de aquellas personas que están movilizando al mundo y a la sociedad. ¿Qué onda, Ángel? Bienvenido a Tripeando. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Por fin se nos hizo tener esta conversación. Porque la primera vez que hablamos me decías que entonces no era un buen momento porque andabas en friega, que estabas cerrando un proyecto muy importante. Y pues ahora entiendo a qué te referías. El cierre de año nos dejó la noticia de que Alvo logró un levantamiento de capital muy significativo con socios estratégicos. Y pues. Sin duda es un gran logro para ustedes. ¿Qué nos puedes contar de esta noticia? ¿Cómo se fue dando la negociación? Y preguntarte también si crees que esta inyección de capital representa un antes y un después para algo.
1: No, Antes que nada, gracias por, por la invitación, Íñigo. Un gusto estar acá. Eh, sí, efectivamente fueron buenas noticias y sí, sí, estuvimos en chinga un rato, pero ya, ya logramos cerrar esta, esta muy buena ronda. Y, y mira, eh, respondiendo a tu pregunta de cómo, cómo sucedió, a raíz de la pandemia vimos un acelerado crecimiento en nuestros números de clientes, ¿no? Porque pues todas las sucursales bancarias cerradas y la gente necesitaba hacer pagos, muchas veces en plataformas digitales. Y Albo creo que es una gran opción para ello, ¿no? Es por eso que empezamos a ver cómo eh, crecían explosivamente nuestras aperturas de cuenta. Y sin duda creo que Albo nació para momentos como este, ¿no? Momentos difíciles donde la gente batalla con sus finanzas. Es, es donde, donde, donde hace sentido nuestra misión. Y es así que vimos este grandísimo crecimiento en volumen transaccional, en número de clientes, eh, que nos animamos a levantar una nueva ronda de inversión, ¿no? debido a, a, a todo lo bien que iba el negocio y nuestra fuerte posición de liderazgo en México, ¿no? donde hoy tenemos más de medio millón de clientes, eh, tenemos más de 40% de cuota de mercado, estamos muy, muy por encima de todos los otros competidores, entonces, pues con esta fuerte posición de liderazgo, dijimos, es que es momento de levantar una nueva ronda. Y es así como empezamos las pláticas y logramos cerrar esta ronda serie B de 45 millones de dólares para seguir afianzando algo en esta posición de liderazgo y utilizar este dinero para seguir eh, escalar la base de clientes y también lanzar nuevos productos en las verticales de seguros, en las verticales de crédito. Definitivamente, como bien dices, esto es un tipping point, ¿no? Es un cambio en, en, en la empresa porque, pues. Ya cada vez son ligas mayores, ¿no? Eh, y, y ahora nos toca pues demostrar toda esa confianza que inversionistas han puesto a nos, en nosotros, ¿no? Me siento muy confiado, me siento muy contento con el equipo que tenemos y con los recursos que tenemos para lograrlo, ¿no? Pero sin duda sí ser consciente que esas acciones que nos han llevado hasta aquí tienen que transformarse y evolucionar para llevarnos al siguiente nivel, ¿no? Y eso me emociona, me llena de alegría, también de nervios, pero es, es, es parte
0: del trayecto. Bueno, muchísimas felicidades, Ángel. Eh, oye, a ver, levantar capital, el sueño de cualquier emprendedor, sin duda un logro trascendental, pero estarás de acuerdo que levantar capital no define el éxito por sí solo, ¿no? Por ejemplo, este año vimos una empresa de nombre Kiwi que levantó 1.7 billones de dólares y acabó cerrando a los seis meses. Y un ejemplo extraordinario, no es la norma, pero pasará la historia como un ejemplo de esto, de que pues el capital financiero no lo es todo. Y bueno, me queda claro que esto lo sabes muy bien, como dices, muy sensato y aterrizado, el buen trabajo que los ha llevado hasta aquí, ahora se tiene que multiplicar para llevarlos al siguiente nivel. Toca ir por más, ampliar horizontes y, bueno, claro, hay emoción, alegría, ganas, nervios también, puesto que hay mayor responsabilidad, ¿no?
1: Coincido plenamente que el, para mí levantar capital eh, es, es un hito, más no es un, un, un motivo para festejar per se. Se festeja con, eh, cuando, cuando llega cierto número de clientes, cuando llegas a ciertos volúmenes transaccionales, ¿no? Estas son las metas del negocio. Eh, levantar como capital, levantar capital es una consecuencia más bien de, de cumplir las metas, ¿no? Claro. Y yo, algo que siempre he dicho es que festejar un ronda de capital es como aplaudirle al chef por ir a comprar los ingredientes, ¿no? Eh, a ver, al final del día solamente está obteniendo los recursos para poder crear su obra, ¿no? Entonces, se festeja la obra per se, no, no los ingredientes. Entonces, eso siempre ha resonado mucho
0: en mí. Sí, bueno, muy, muy bien puesto. Eh, y Ángel, pues, ¿qué viene ahora? Eh, mencionabas antes que están viendo incursionar nuevos productos, mencionaste crédito y seguros, pues eso ya es otro boleto, ¿no? Digo, sigue siendo dentro del mundo de las finanzas, pero con respecto a lo que están haciendo actualmente con el servicio de débito y pagos digitales, pues sí es un gran brinco. Eh, sencillamente puesto... A ver, no es lo mismo administrar el dinero de tus clientes, débito, que salir a fondearte y prestar ese dinero, crédito. ¿Cómo se están preparando para dar este brinco y ofrecer estos nuevos productos financieros?
1: Respecto al tema de crédito, a ver, sin duda es un gran reto y sin duda el mundo de crédito, como bien dices, es, es, es otro boleto. Pero Exacto. sí tenemos la infraestructura, el equipo y sobre todo la data para poder hacerlo y hacerlo muy bien. De hecho, es algo que ya venimos explorando hace casi un año y hoy nos sentimos muy cómodos. Por eso es que lo anunciamos, porque, porque ya tenemos mucho avanzado, ¿no? Sin duda, nuestro más grande ventaja aquí es el volumen de clientes que tenemos y la cantidad de datos que tenemos de los clientes. Porque hoy conocemos a nuestros clientes como pocos, ¿no? Y eso para nosotros obviamente es un compromiso ¿no? De confianza con el cliente, pero también es una oportunidad de, al conocer bien a nuestros clientes, poder ofrecerles los mejores productos financieros que hay en el mercado, ponérselos frente a sus ojos, ¿no? Y, y realmente ser un mecanismo de apoyo para que cualquier cliente pueda tener unas finanzas sanas. Porque muchos de nuestros clientes no tienen acceso a crédito. Muchos de nuestros clientes no, no saben gestionar un, una deuda. Muchos de nuestros clientes no están asegurados. Oye, en una época como la actual, donde las cosas son difíciles, donde cada vez hay más problemas de salud, donde mucha gente está perdiendo empleo, donde hay endeudamiento. Como te mencioné, algo fue creado para momentos como este. Justo es cuando hay que sacar pecho y cuando hay que ponernos la camiseta y apoyar al cliente en este momento difícil. ¿Y qué mejor que hacerlo a través de dos productos que claramente benefician al cliente, como son créditos y, y seguros dadas las circunstancias actuales?
0: Claro, sí. Qué buen punto haces, que al final del día, la data manda. Los datos son tu mejor guía para conocer a tu cliente, para darle un mejor servicio, para protegerte a ti mismo también mitigando riesgo. En fin, los datos son tu ventaja competitiva. Y bueno, decías que en momentos tan complicados como este es cuando algo puede y debe hacer valer su visión y misión. Eh, ¿Cuáles dirías que son estas? ¿Cuál es el problema que en algo están determinados...? y apasionados por solucionar
1: nosotros desde el día uno estamos obsesionados con brindarle las herramientas para que cualquier mexicano pueda tener finanzas sanas ¿no? esa es nuestra obsesión hacer que cualquier persona en este país sin importar su sexo, religión, ideales edad, situación económica pueda tener finanzas sanas para eso vivimos ese, ese es nuestro endgame y, y la forma en la que hemos elegido atender ese problema es a través de construir los mejores servicios financieros, ¿no?
0: Qué chingón, porque sin duda hay mucho valor en esa propuesta. Más México, Latinoamérica, donde tenemos mucho, muchísimo camino por recorrer hacia la educación financiera y las finanzas sanas. Y sobre todo, a ver, yo, tú, como clientes, llegar a encontrar una institución que en verdad tiene el problema de la inclusión financiera como eje, es decir, que le interesa tu crecimiento y desarrollo, se vuelve muy, muy atractivo. Porque, a ver, la neta es que existe la percepción con la banca tradicional, si bien fundada o no, ya lo decidirás tú, que nos estás escuchando, pero existe la percepción de que a la banca tradicional como que si no eres un cliente del tope de la pirámide, le vales madre. Y además muchas veces como que solo están viendo la forma de atorarte. <risa> Y esta opinión puede estar muy sesgada, mínimo en mi experiencia. A mí me ha ido mal con la banca tradicional. En específico, durante años batallé para sacar mi primera tarjeta de crédito, por ejemplo.
1: A mí me tocó vivir una experiencia similar a la que cuentas. Eh, y al haber vivido eso en carne propia y saber que millones de mexicanos también lo viven, definitivamente es un reto que queremos abordar. Te puedo asegurar que el producto que lanzaremos muy pronto va a ser, tiene como uno de los pilares eh, el acceso. De hecho, de hecho, ahorita que lo mencionas, una analogía que siempre comentamos en el equipo es si te duele la cabeza, Íñigo, muy probablemente vas al doctor. Si tienes un problema con tu pareja, quizá vas con un psiquiatra, con un psicólogo. Si tienes un problema de dinero, ni de puta madre te pares en un banco porque dices no mames, me van a querer chingar, me van a querer vender algo. Eso está mal. O sea, creo que las entidades sí. financieras tienen la posibilidad de ser un agente de cambio y un apoyo porque porque la verdad es que si miramos la historia, han hecho mucho bien y han construido mucho valor. Lamentablemente sí. hay una percepción negativa, pero eso debe de cambiar y debe de cambiar empezando por las propias entidades financieras, poniéndose realmente del lado del cliente y velando por sus intereses, no, no, no los del banco. Entonces creo, creo que ese es el mindset que, que, que se tiene que cambiar y la única manera de cambiarlo es genuinamente dándole valor al cliente. Algo que me gusta mucho de Albo es que nuestro modelo de negocio va íntimamente unido al beneficio del cliente. Nosotros solamente hacemos dinero cuando generamos valor al cliente. ¿Por qué? Porque a diferencia de muchas otras entidades, no cobramos comisiones que si saldo mínimo, que, ha que haces un SPAY, tonterías de esas, ¿no? Oye, no es justo, es tu dinero. ¿Por qué, ¿Por qué cobraríamos por él? Do ¿Cuándo hacemos dinero? Cuando un cliente nuestro paga con su tarjeta algo en Netflix o paga en un restaurante... Ahí Mastercard nos paga un porcentaje de la comisión, pero eso no lo paga el cliente, nos lo paga Mastercard. Y es justo porque, oye, si le estamos dando valor al cliente como un método de pago, le estamos valor, dando valor al, al, al comercio para recibir un pago con tarjeta, oye, pues es justo que nosotros recibamos un pago, ¿sabes? Entonces, es un modelo que nos gusta porque si el cliente recibe valor, nosotros capturamos valor. Entonces, tenemos pues sí, muchos incentivos para darle más valor al cliente todos los días, ¿no? Y, a, y siempre nuestro modelo de negocio va, 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 va a continuar así, porque alinea los intereses, ¿no?
0: Justo, 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 la alineación de incentivos o de intereses. Y hoy, para cambiar un poco de tema, cuando estás comenzando un negocio y quieres, quieres crecerlo de la manera más eficiente y exitosa, como emprendedor te puedes apoyar de diversos factores o instrumentos llamémosle a estos instrumentos palancas, ¿no? palancas que te catapultan para potencializar tu crecimiento. Y estos pueden ser, por ejemplo, un equipo, el capital humano, la lana, claro, el capital financiero, la tecnología, socios estratégicos, etc. ¿Cómo valoras tú estas palancas y en tu experiencia en cuáles te has buscado apalancar para llegar hacia donde estás.
1: Y, Esa y es por... una gran pregunta, ¿eh? sin duda, el activo más valioso que tenemos en algo son las personas. Eh, porque son los seres humanos quienes construyen todo el servicio, ¿no? Si algo me queda muy claro es que necesitas el mejor equipo para hacer que las cosas sucedan. Y, y es una diferencia abismal. Incluso por encima de la tecnología y el dinero, las personas construyendo son el valor más importante. Y claro sí. también que el dinero ayuda, y claro también que los inversionistas ayudan, pero al final de todo recae en el equipo. Es por eso que nosotros hemos puesto tanta atención a nuestra cultura y a poder tener una empresa que atraiga, retenga y desarrolle al mejor talento humano. ¿no? Una de nuestras grandes fortalezas es la cultura. Creo que tenemos una cultura muy sólida, basada en trascendencia, basada en estamos construyendo algo mucho más grande que nosotros. Y, y eso se nota. No, se nota en la entrega, en el compromiso y se nota en el producto que ponemos en las manos de claro. nuestros clientes día a día así que pues, yo, yo, yo la tengo claro, ¿eh? Son, es el equipo el activo más importante
0: ok, ok entonces primero que nada la base sobre la cual se construye todo lo demás es el capital humano, buenísimo pero a ver, a ver, a ver ¿qué, qué te parece si futureamos un poco? o mucho más bien ya sabemos que en el corto plazo para algo vienen los productos y servicios También sabemos que se viene una competencia fuertísima entre los neobancos, las fintechs, la banca tradicional Hacia la digitalización Y claro que valdrá la pena conocer tu opinión sobre esta lucha que se viene Pero yo sí quisiera saber tu visión ya mucho más allá Llévanos muy hacia el futuro ¿Qué ves? ¿Qué se viene para las finanzas?
1: Mira, es una, es una gran pregunta. Eh, y, y sí, futuriándole, como mencionas, este, eh, yo, 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 yo empezaría por la etapa actual, ¿no? Eh, eh, en los últimos... Eh, en las últimas décadas hemos visto ciertas innovaciones muy potentes, ¿no? Sin duda, los cajeros en los 70 las tarjetas de crédito en los 70s, y luego la banca online en los 90s fueron disruptivos, ¿no? Cambiaron totalmente el sistema financiero. Y ahora en, 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 en los 2000s y ahora en, en esta época donde fintech es algo tan sonado, la verdad es que veo que nos hemos rezagado. ¿A qué me refiero? Y, a, y acá hago, hago una reflexión y, a, incluyendo algo, ¿no? Eh, Creo que FinTech sin duda ha hecho un gran trabajo digitalizando procesos análogos, ¿no? Antes para ir a una cuenta te ibas a una sucursal, ahora te bajas algo y lo haces en cinco minutos desde, desde tu app, desde donde quieras, sí. ¿no? Y antes pedías un crédito haciendo cola y esperando tres meses a que te respondieran ahora lo puedes hacer a través de un website, ¿no? Y, y muchos ejemplos así. Transferir dinero eh, internacionalmente, etc. Pero si somos... Eh, si hacemos una introspección, la verdad es que hemos innovado muy poco. Solamente hemos hecho una mejor experiencia de usuario a través de canales digitales de algo que ya existía antes. Pero no hay realmente productos nuevos. O sea, no como lo fue wow. el cajero en los 70s o la tarjeta de crédito en ese momento, ¿sabes? Creo que lo que sigue en las próximas décadas es como ahora sí utilizando la tecnología actual, empezamos a construir nuevos productos financieros como nunca antes hayamos visto, ¿no? No, no refritos del pasado, sino uh -huh. genuinamente nuevos, ¿no? Y para que eso ocurra, creo que la descentralización juega un factor fundamental. Hemos vivido siempre en un mundo financiero centralizado, donde hay bancos centrales, donde hay entidades financieras que son intermediarios entre ahorradores y deudores, ¿no? Uh -huh. Pero no sí. tiene por qué ser así en el futuro. Creo que el futuro viene mucho más eh, atado a la descentralización, a donde cada quien pueda conectar directamente con su contraparte, sea deudor, sea ahorrador, con una total simetría de información, donde quitas al eje intermediario y generas un flujo de información totalmente simétrico entre todos los puntos, ¿no? Y eso nos va a permitir construir productos financieros que hoy ni llegamos a imaginar, ¿no? Entonces... Creo que ese es un, un siguiente gran paso. Y ya el fumándomela, llevando esto a, sí. a muy al futuro, creo que va a llegar un punto en el que cada quien va a ser su propio banco. ¿A qué me refiero? Cuando se construyen los iPhones y se lanza App Store, en ese momento no nos dimos cuenta, pero transformamos el mundo del software. Ahora cualquier persona que sepa crear software, puede distribuirlo a billones de dispositivos Android o iOS a lo sí. largo del mundo, bueno eso va a ocurrir, creo que en el futuro cada quien va a ser su propio banco y cada quien va a poder construir sus propios productos financieros ¿no? Y Íñigo a lo mejor hará un, su propio seguro de una manera muy particular o con estos requerimientos, especificaciones. Y Ángel también, ¿no? Y, y vas a poder invertir en un proyecto en Indonesia como si lo hicieras en el restaurante de tu hermano que está al lado de ti. Va a haber una total simetría con nuevos productos financieros y va a generar una red global eh, de, 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 de productos financieros que, que, que ya no van a nacer de una entidad, sino la creatividad va a nacer de todo el mundo. Porque imagínate que Apple, en vez de haber hecho el App Store, hubiera querido hacer todas las apps por sí mismos. Te aseguro que hoy, 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 hoy un Uber no existiría. ¿no? Porque siempre el sí. colectivo va a ser más creativo e innovador que una entidad, por más innovadora que sea. Entonces, creo que ese es el mundo del futuro, y, y, y en un mundo así, la data es el aspecto más importante, porque ahora tú me dirás, oye, entonces ¿qué va a pasar con los bancos? ¿Qué va a pasar con los intermediarios, las aseguradoras? Si ya no son quienes construyen los productos, pues entonces ¿qué papel juegan? Pues para mí es clarísimo que juegan un papel de advisory, ¿no? Donde ellos ya no serán intermediarios, pero serán participantes de todo este flujo de data global. Y su chamba va a ser construir los mejores algoritmos que permitan eficientar esa comunicación y asesorar a cada cliente en cuáles son las herramientas que más necesita. ¿no? Entonces yo me voy a levantar un día, un sábado a las 8 de la mañana, reviso el device en ese momento, porque seguro que ya no serán smartphones, va a ser un chip implantado en mi cerebro, no lo sé. Pero el device que sea... <risa> me va a decir, oye Ángel, mientras dormías, resulta que me di cuenta que gastas mucho en tu servicio actual de telefonía en AT&T, así que te migré a Telcel, y ahora te voy a ahorrar 500 pesos cada mes. Ah, y por cierto, como te, te, te sobraba un dinerito, lo invertí en este, en este comercio de Bangladesh, y este, y... Y ya recibí el pago de lo que el coche autónomo que compré <risa> te generó. Entonces, yo puedo ser un total ignorante, idiota, que no sepa o sea, nada de finanzas y poderte unas finanzas sanas. Porque hay un Jarvis, un Siri, un lo que quieras atrás, mayordomo digital, que a través de un análisis muy potente de datos va a poder... Eh, Decidir por mí, básicamente, que es lo que más me conviene, ¿no? Y eso significa que ya no hay scarcity, que hay una total abundancia, porque hay una total simetría de información, y lo único que tienes que hacer es participar, ¿no? Este, para, para tu poder eh, siempre estar eh, en las mejores condiciones financieras, ¿no? Porque sí. hay algo ahí atrás, mucho más chingón que tú, que va a tomar decisiones por ti. Y literal, el dinero deja de ser una preocupación para ti. Empieza a ser como el aire que hoy respiramos, donde lo necesitas para vivir, sí, pero no te estás preocupando todos los días pensando en cuánto hay voy a respirar hoy.
0: <ríe> eso es a lo que quería llegar. Eh, pero a ver, voy a hacer un ejercicio, perdón si es un poco repetitivo, pero para recapitular. ¿Cómo se ve el futuro? Ok, primero, actualmente no estamos innovando tanto y vendrán nuevos y verdaderamente innovadores productos. Segundo, para que eso suceda, necesitamos la descentralización, o sea, quitamos a los intermediarios del medio ¿Cómo se hace esto? Generando una total simetría de información. O sea, en pocas palabras, que la información sea perfecta y que no existan fallos de mercado. Y paréntesis, ya existe la tecnología para eso, ¿no? El papel que juega blockchain ahí es crucial. crucial. Blockchain ofrece esa promesa, ¿no? Y tercero, una vez que se implemente eso, habrá una red global de creadores de oferta y demanda y vendrán nuevas instituciones que sean básicamente... Pues empresas de inteligencia artificial que diseñen los, algo, a los algoritmos dentro de los cuales corra la toma de decisiones y se ejecuten contratos inteligentes de manera autónoma. Autónoma, exacto. ¡Boom! <risa> ¡Boom! Ojalá me toque ver eso. Y bueno, me imagino que tú serás un fiel creyente de blockchain, tendrás ahí algunas inversiones en cripto, ¿no? Si no es indiscreción preguntar, pero ya que estamos en eso. Antes
1: tuve Bitcoin que empezar algo, yo compré mi primer Bitcoin en el 2012, fue algo que desde que lo leí me hizo todo el sentido del mundo eh, y te puedo asegurar que algo va a involucrarse más pronto que tarde en ese mundo, lo que pasa yeah. es que creo que es un mundo de transiciones, pero eh, créeme que pocas personas son más bullish con cripto en este país que yo.
0: ¡Wow! Bueno, a nosotros entripeándonos, al equipo de Tripeando nos encanta ese tema, hemos sacado ahí algunos buenos episodios sobre blockchain y cripto, se, lo, se los recomendamos mucho y bueno, no es el tema de esta plática, ya habrá momento para platicar más, más a fondo sobre eso A viene, ver, hoy es, en día mucha ahí... de nuestra
1: plataforma <risas> tiene, tiene blockchain detrás o sea, eso no lo digo públicamente muchas veces, pero porque pues, no, no sale a colación. pero sí. hoy algo, hoy el algo que hoy existe tiene muchos elementos que utilizan blockchain.
0: <risa> Fota, wow! Qué, ¡Qué increíble! Me encantaría aclararme más y saber más sobre eso, pero si te soy sincero, no sabría ni, ni qué preguntar. Pero bueno, el bottom line, la conclusión aquí es que el futuro ya nos está alcanzando, ¿no? Y, y en algo ya es una realidad. <risa> ¡Qué increíble! Está, está muy loco eso. Pero a ver, habiéndonos echado ya un clavado desde el futuro Si cambiamos de panorama Y vamos hacia el pasado, a los inicios de algo A tus inicios como emprendedor Imagino que has de haber pasado por épocas complicadas ¿Hay alguna historia o anécdota personal Donde se haya puesto a prueba esa resiliencia Que caracteriza a los emprendedores? ¿Algún momento donde te las hayas visto negras o, o más bien en, en números rojos?
1: Ah, un chingo, <ríe> muchos, <ríe> y, y, y continúan. <ríe> o sea, no creas que han desaparecido, claro, solamente sí, cambian, ¿no? mutan. No, varios. A ver, cuando, cuando, cuando yo tenía 20 años y, y estaba en una situación financiera muy complicada, yo a nivel personal, endeudado, gastaba más de lo que ganaba, ganaba muy poco además. Eh, eh, pues, pues fue muy difícil salir de esa, ¿no? Y justo creo que eso fue la chispa que detonó en, oye, hay este problema en el mundo, la gente no sabe manejar su dinero. Eso fue lo que detonó en ese momento mi primer emprendimiento, que fue Money Mentor, esta app de finanzas personales, que luego evolucionó a desarrollar software para entidades financieras, y más tarde se convirtió en algo, ¿no? Lo que hoy es algo. Pero si te fijas, la misión ha sido la misma. O sea, desde hace 10 años sigo obsesionado con el mismo pinche problema, hacer que la gente tenga finanzas sanas. Y han cambiado... Las soluciones propuestas, pero el claro. problema es exactamente el mismo, ¿no? Y a lo largo de ese, pro, de ese trayecto, pues, ha habido momentos bien difíciles, ¿no? Cuando tuve que te, cerrar Monumentor, porque fue mi primer emprendimiento, cometí muchos errores y me dolió mucho verlo morir, pero fue lo que tenía que pasar. Eso fue duro, sí. pero también cuando empecé algo, y cuando yo le empecé a decir en el 2014, 2015, a las personas, oigan, si, si hacemos un banco, si hacemos un banco... Digital que genuinamente se preocupa por el cliente, pues el concepto de neobank ni siquiera existía, fintech ni siquiera existía como una palabra y en México jamás habían visto algo de esa naturaleza. ¿no? A nosotros nos tocó abrir brecha. Hoy ya vemos una ecosistema fintech floreciente, pero fue duro abrir brecha. Entonces, esos momentos fueron dificilísimos porque la gente pues, te decía: Estás idiota, no? O sea, jamás está como, no les puedes competir a los bancos o no, nunca el regulador lo va a permitir o no, ese modelo no es rentable. Sí. Y pues fue picar piedra y luchar y tal, ¿no? Y, y también me siento muy orgulloso de, abrir, de haber abierto camino para otros emprendedores, ¿no? Que hoy pues, la tienen más fácil en ese aspecto, porque hoy pues, ya hay una ley fintech, porque ya hay un mercado a, con el apetito de, de soluciones digitales para sus finanzas. Pero fue duro, fue muy pinche duro, ¿no? Y, y esos momentos también fueron muy negros, ¿no? Y una vez que empezamos algo, después de que pasamos todo esto, logramos lanzar algo en octubre de 2016 como el primer New bank del país. O pues sea, a los pocos meses... Casi nos quedamos sin dinero, ¿no? Y estuvimos a días de no poder pagar la nómina como tres veces, ¿no? Y era muy duro porque, pues, si no creen los inversionistas en ti, pues, ¿cómo vas a tener dinero para operar, no? Y es un tipo de negocio que además necesita capital para empezar por, por su naturaleza, ¿no? Entonces,
0: claro, pues, ¿no? la gente no creía.
1: La gente decía, no te voy a dar dinero porque estás idiota. Eres un pinche chavito de 26 años. ¿Qué <risa> sabes, güey? ¿No? Y los entiendo, ¿eh? O sea, los entiendo primeramente. Sí, claro pero pues yo tenía que ver cómo me las arreglaba, ¿no? Entonces fue, fue, fue muy duro eso, ¿no? Afortunadamente luego pudimos levantar el mínimo indispensable, este, pudimos continuar y soy pues, muy orgulloso de ser el new bank leader de este país y sobre todo demostrando que es un modelo que funciona y que le puede competir a la banca tradicional, ¿no?
0: Pues sí, sin duda es una historia de emprendimiento sensacional. Te agradezco muchísimo por compartir. Eh, yo te lo preguntaba porque... Pues creo que ahora más que nunca como que vemos esta romantización de la idea de emprender y teniendo la oportunidad de platicar con founders, pues te vas dando cuenta que pues escuchamos mucho de sí los obstáculos por los cuales tuvieron, tuviste que, que pasar, pero al final del día estás hablando eh, con, un, con un emprendedor que ahora se encuentra en un momento muy dulce, ¿no? Y a veces no prestamos mucha atención a esos momentos cuando de verdad estuvieron o estuviste en el sótano. Me gustaría tener igual la oportunidad de platicar con aquellos que muy decorosamente pues no salieron adelante, aunque ¿no? es la gran mayoría de los casos. Me dan ganas de contar las dos caras de la moneda, pero pero bueno, después de esa reflexión personal, creo que la pregunta para ti ángeles es pues ¿dónde crees que recae esa fortaleza para seguir? Porque emocionalmente es muy duro, ¿no? Debe tener sus claras repercusiones. Sí, y, y
1: creo que lo que te saca de esas, lo que te hace continuar y no abandonar es esta obsesión por resolver un problema, ¿no? Porque al menos yo, o sea, el, el dinero obvio es importante, pero para mí no es no es mi motor, ¿sabes? Entonces, el hecho de decir, "No, voy a hacer esto para volver a un millonario", o sea, te juro que a mí no me mueve. O sea, importa de nuevo, pero no, no es mi motor. Lo que sí me mueve es poder resolver un problema, ¿no? Poder yo en unas décadas decirle a mis nietos, yo ayudé a construir un mejor sistema financiero en este país, ¿no? Y, y, y si hoy muchos millones de mexicanos tienen finanzas sanas, es porque yo aporté mi granito de arena. Eso es lo que me mueve. Eso sí me enchina la piel y me, me hace decir, coño, levántate y hazlo, chingale, ¿sabes? Pero tienes que estar obsesionado con un problema. Por eso yo siempre le digo a, a quienes van a emprender, si vas a emprender, emprende porque estás obsesionado con un problema que no te deja dormir y que, y que necesitas resolverlo para, para ser feliz. No, o sea, es, ese es el motor más grande que puede haber.
0: Sí, tener un faro, un faro rector, una luz que te guíe y que pase lo que pase, sepas hacia dónde tienes que ir. Porque eso es algo muy, muy único y creo que difícil de, de encontrar. Y bueno, y lo ideal es que ese faro no sea... Lo más banal únicamente, ¿no? Si vas únicamente hacia los melones por los melones, pues, bueno, si llegas, qué chingón, pero ¿y, y, y luego qué? ¿No?
1: Y no te llena, o sea, típicamente a las personas eh, el dinero te llena hasta cierto punto, pero, pero, pero hay cosas más grandes y, y generar valor es lo más grande que puede haber, o sea, como humanos estamos hechos para generar valor. O sea, ¿cómo chingados las hacemos para que el mundo sea un lugar mejor? O sea, un, un, una de mis favoritas es, ¿estoy construyendo el mundo en el que quiero vivir? Todo el día nos quejamos de la política, de la educación, de la sociedad, de lo que fuera. Bueno, no te quejes, haz algo. ¿Qué chingados vas a hacer? O sea, ¿tú cómo vas a hacer ese cambio que quieres ver en el mundo? No. A mí eso me mueve muchísimo.
0: Mahatma Gandhi. Amén. <risa> eh, ángel, bueno... Hemos cubierto muchísimo, me encantaría seguir, pero te pediría ya por último que para cerrar, si nos pudieras dejar tus básicos, tus fuentes de información indispensables, hábitos, libros, podcasts, etcétera, ¿cómo te mantienes al
1: día? Ok, eh, a ver, empezando por, por las fuentes de información, eh, no veo noticias en tele, no sigo a canales de noticias. He mi, mi, centralizado mi consumo de información a Twitter. ¿Por qué? Porque me permite yo filtrar lo que consumo y no recibir aquello que otros deciden que yo consuma. Entonces, Twitter es como mi, 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 sí, mi, 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 mi plataforma de información y como lo he curado es que sigo... a um, a personas a, en las que yo confío en su criterio, en temas que a mí me importan, ¿no? Y a mí me importan típicamente muy poquitos temas, pero a mucha profundidad. Me importa un mm. chingo el mundo de, de los negocios y finanzas, el mundo de tecnología, ¿ok? El Real Madrid. Amo el Real Madrid con todo mi corazón. <risa> este, y temas de biotecnología. O sea, esos son mis, 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 mis cuatro temas. Temas que, que yo sigo al día a día a través de Twitter. Leo mucho, leo mucho, este tanto en formato digital como. Eh, me refiero a los formatos cortos digitales tipo blogs uh -huh. o, o libros, no trato de leer más libros porque me parece que logran transmitir mejor, no? Eh, pero por ejemplo, un, un blog que a mí me fascina y que yo recomiendo muchísimo es el de wait, but why? Eh, de uh -huh. Tim urban. Me parece extraordinario. Eh, es, es un formato de blog bastante largo, pero que me, me, me encanta, ¿no? Sí. Y, no. y de libros, pues, es que leo, 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 eh, de, de hecho, de lo que menos leo es de negocios. <ríe> leo mucho sí. biografías, me encantan las biografías, me encantan las biografías. Eh, ahorita de rebote, algunas que, que recuerde que me hayan gustado. Está House of Morgan, que es la vida de JP Morgan. De, Ron, de lo escribió Ron Chernow está Titán uh -huh. también de Ron Chernow que es la vida de Rockefeller está eh, The Everything Store eh, que habla de, de, de Amazon y Jeff Bezos sí. Alejandro Magno me encanta hay una trilogía de Valerio Máximo Manfredi que, que, es, que, que narra la historia de, de Alejandro de manera muy específica hay muchas figuras ¿no? que a lo largo de la vida me, me he clavado Tesla, Aníbal, eh, Julio César eh, hay, 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 hay muchas eh, historias biográficas allá que creo que vale la pena porque a mí me ayuda a entender cómo pensaban a través de su vida ¿no? sí. eh, también leo mucho de temas de no ficción te digo no, no, no business related este, ahorita leí por ejemplo un libro de, muy relacionado a longevity que se llama Lifespan que lo recomiendo muchísimo que te habla de todas estas posibilidades que tenemos como humanidad para vivir eternamente que yo creo que igual en un momento lo vamos a conseguir Leí, le, leo libros a veces muy relacionados a temas de filosofía, de antropología. Eh, hay un libro que me gusta mucho que se llama eh, The Blank Slate de eh, Steven Pinker, eh, sí. que me parece una pinche joya. Eh, but, but digo, soy, soy muy ecléctico, la verdad. No, no, no suelo ir sobre una línea. Es más que nada áreas de mi interés. Trato de leer aquello que considero el libro referencia en ese punto.
0: Venga, venga, nos dejas muchísima tarea, tiraste varias, varias joyas y las estaremos compartiendo y bueno, por último, volverte a agradecer eh, por tu tiempo, más que nada, eh, platicar con nosotros, te lo apreciamos muchísimo y te estaremos dando lata para seguir en contacto
1: Seguro, ¿no? gracias a ti por, 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 por la invitación, encantado de conversar Y este Y nada, lo, lo mejor está por venir Así que seguiremos conversando seguro
0: One I am laid